0: 3, 2, 1 Eu acho que não tem um case mais legal do que da banib com E vocês não sabem dessa história, talvez. Nós fomos sócios da Anchan em São Paulo em 2010, 2011, mais ou menos. E tinha aqueles cafés da manhã deliciosos, aquele pão de queijo inesquecível, tá? E ali, num dos cafés da manhã, eu esbarrei numa pessoa que olhei pro crachá dela, estava escrito Mário Lafitte, VP Samsung.
1: Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou Stefano Venturato.
2: E eu sou a Isabela Câmara.
1: E esse... É um case pra chamar de seu, o podcast da Nisham Brasil.
2: Começando aqui mais um episódio. Hoje a gente tá com um convidado muito especial que a gente já vai contar pra vocês. Mas esse episódio, na verdade, ele é todo especial. Ele é o primeiro aí de uma série que o Case Pra Chamar de Seu vai fazer aí com seis finalistas do Anshan Arena. Então, todos os dias, até a grande final, que vai acontecer dia 28, né, Quinta-feira. 28 de
1: outubro, exatamente.
2: De hoje até quinta-feira, a gente vai ter episódios novos todos os dias, aí no seu agregador favorito. E relembrando, essa aqui é uma série especial, então a partir da próxima semana a gente já volta aí com a programação normal, sempre às terças com o episódio principal... E as quintas com episódio bônus. Mas, espera o que a gente veio fazer aqui hoje? Com quem que a gente vai conversar?
1: É isso aí, Isa. A gente vai bater um papo com um cara que eu, pessoalmente, admiro muito. De uma empresa que eu sou muito fã. E que é um dos finalistas do Ancho Arena. Importante a gente frisar que o formato desse episódio ele é um pouco diferente. Ele vai ter só 20 minutinhos, meia hora, né, Isa? Então, a gente vai fazer um case pra chamar de seu pocket. para que vocês possam conhecer todas as finalistas aí do Anxia Arena. De uma maneira um pouco mais aprofundada. E eu já vou começar. Convidar os dois personagens do Um Kids para chamar de seu hoje que é o Renato, o Renato Oliveira que é CEO da Banib, que é uma das finalistas do Ancha Arena e a gente também trouxe mais uma pessoa para nos ajudar aqui nessa conversa, que é o Felipe Villani que é do time da plataforma de inovação da Anshan, o Anshan Lab, então boas-vindas aos dois, tanto ao Renato quanto ao Felipe, sejam bem-vindos ao Um para para chamar de seu.
0: Obrigado, Stefano, Isa, Felipe, a equipe toda que tá por aqui, o Gui também, prazer falar com vocês.
3: Obrigado, pessoal, prazer participar aqui com vocês da conversa.
1: Já começo falando aqui, Isa, que a gente tá com um desafio na mão. Porque eu nunca fiz uma conversa, eu nunca fiz uma reunião com o Renato que durou menos de uma hora. É gostoso conversar com o Renato, sabe? Você quer conversar, você quer fazer pergunta pra ele, então a gente tá com um problema na mão aqui, que a gente, ou a gente vai ter que cortar o Renato, ou ir lá pra vinheiro, que é onde ele tá, e derrubar ele, porque senão ele não vai parar de falar. Desafio lançado. Então vamos começar aqui,
2: primeiro, o Sté já contou um pouquinho do Renato. Quem tá ouvindo a gente precisa conhecer aí melhor. Então, Renato... Já queria começar aqui pedindo para você contar um pouquinho dos seus detalhes Tão pequenos, mas nem tão pequenos assim Contar um pouquinho sobre a Banib também Se você puder fazer esse combinado aí pra gente Sim,
1: a vantagem é da história do empreendedor É que a história do empreendedor, ela vem junto com a história da empresa Então você já conta sobre o Renato Exato. E já conta sobre a
0: Banib Já emenda as duas respostas Gente, muita mudança na minha vida Muitas das de mudança aconteceram aqui em Vinhedo, onde eu tô hoje Eu sou carioca, nasci na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro e mudei para Vinhedo, eu tinha 14 anos de idade Vinhedo para mim foi uma cidade que me acolheu muito bem, eu aprendi muito, eu cresci muito, saindo de um lugar extremamente pobre, um lugar muito perigoso que é a Baixada Fluminense para uma cidade como Vinhedo. E o estado de São Paulo tem uma pegada mais arrojada de tecnologia e tudo mais. Eu sempre gostei muito. Eu tive meu primeiro computador aos 14 anos, vendendo jornal, trabalhando, carteira assinada, etc, etc. Em 2009, eu vendi uma empresa de tecnologia em São Paulo, na Avenida Paulista. No melhor momento da empresa, eu falei, não quero... Quero trabalhar com fotos, quero trabalhar com imagem Mas eu não quero trabalhar com fotos e imagem comuns Eu não quero trabalhar com foto de gestante, bebê Não, eu não quero fazer isso Eu quero trabalhar com tour virtual eu Quero trabalhar com fotos em 360 graus E o que eu ouvi foi Você é doido, ninguém faz isso Se não faz, é porque não presta e ninguém quer Eu falei, eu acho que vocês estão errados Eu acho que a gente só precisa arrumar uma forma de escalar isso Porque isso é muito caro isso eu concordo A minha sócia, a Luciana, embarcou nessa Então, há 11 anos atrás, nós criamos uma empresa chamada Stratos 360, onde nós éramos uma produtora de fotos e vídeos em 360 graus para criar os tours virtuais. E aí fizemos o nosso primeiro trabalho, foi a cidade de Vinhedo inteira, fizemos a cidade de Campinas, fizemos todas as estações da CPTM em São Paulo, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, fizemos o metrô, as Azul, Linhas Aéreas, Yamaha, BMW, legal. A Estratos 360 estava bombando num momento muito legal. Em 2016, uma imobiliária falou, gostei desse trabalho de vocês aí com tour virtual, eu queria fazer. E falei, quanto é que vocês cobram para fazer 6 mil casas com tour virtual. Minha resposta foi eu não tenho braço para te atender e você não tem dinheiro para me pagar. A gente chegou no impasse agora e custaria aí custar pelo menos uns 2 milhões de reais para ele fazer tudo isso. E a ideia foi por que, que a gente não cria uma plataforma online que pode atender qualquer mercado indústria, escola, construção. Vamos focar no nicho? Vamos focar no mercado imobiliário e o de construção? Porque a gente não tem dinheiro para tudo? Então vamos focar nos dois. Recebemos um aporte da Samsung de 300 mil reais dentro de um programa chamado Programa da Economia Criativa. Começamos a construir a plataforma, dia 23 de setembro de 2017. Mudamos o nome de extratos 360 para Banib, para quem souber aí. Eu tô com uma nota de 100 reais aqui, já mando para quem souber. Quem sabe, quem sabe... Olha, ah, é eu, é eu vou
1: te falar uma coisa de bastidores, tá? Que a gente está com um dos nossos produtores aqui, estrela do podcast, que é o Xixa. Ele falou que ele achava que Banib era nome de banco, porque sempre remetia para ele a ser banco.
0: A Banib. É, banife tinha um banco mesmo, banife, as pessoas procuravam Banife e o Google, o filha da mãe, escrevia você quis dizer Banife? <risos> não, e não era, né? E o que então, é Banibi então? Em agradecimento à Samsung, um dia eu estava procurando no Google Translator o que seria, em coreano, transportar, levar para dentro, que é o que a gente faz com o tour virtual, e apareceu Banibiada Banib-H-A-D-A. E eu falei, Banib é um nome legal. Banib é um nome simples, Banib é um nome fácil, começa com B, termina com B. E aí eu vi da minha sócia, depois que ela parou de rir por meia hora, quando eu falei o nome, ela falou, mas o que significa Banibe? Eu falei, é essa a resposta não significa nada nós vamos dar um significado por um nome que não existe. Banib vai ser referência de soluções imersivas virtuais. Soluções, tour virtual, imagens 360, enfim. Lançamos a Banib 23 de setembro de 2017 no Parque Tecnológico de Sorocaba. E aí, como todo bom morador do interior, a gente passa por uma dor que é o seguinte. Começamos a apresentar em Sorocaba, que era a nossa casa, e o que eu via ah, é gostei. Mas você já tem algum cliente em São Paulo? E aí começa a primeira dor. Aí eu falei, quer cliente em São Paulo? Então vou te dar cliente de São Paulo. Demos a Remax pra ele, atendendo a Remax com exclusividade no Brasil inteiro. Fernandes Mera, AXP, a Proecto em Campinas, grandes grupos imobiliários foram entrando eu na plataforma. Eu ia te perguntar
1: isso só para situar quem tá ouvindo a gente, Renato, você tá citando aí algumas
0: imobiliárias,
1: algumas imobiliárias maiores Sim. mesmo.
0: Sim, e aí em 2018, nós entramos num programa do Bradesco, chamado Inova Bra, onde o Bradesco gostou da plataforma os Bradesco falou, eu quero usar para fazer acompanhamento e vistoria das minhas agências aqui do Bradesco. Perfeito, de deixa eu te com
1: pausar aí rapidinho, então, que eu já quero convidar o Felipe pra nossa conversa. Pô, Fê, a gente tava até comentando um pouco antes aqui, né? Sobre o quanto a gente vê dentro do ecossistema Anchan essa mudança nos produtos e serviços ou na startup ou na estratégia da startup, né? Isso acaba... Acho que isso é, é um padrão na cabeça do empreendedor e na trajetória de qualquer startup, mas deveria até mesmo ser um padrão também para quem é executivo. Ser um pouco mais destemido, não ter medo de mudar, de mudar de a estratégia.
3: Não, perfeito. Isso a gente vê sim. É, muitas startups que participaram do Arena, em alguma edição, elas têm uma ficha, um sumário explicando o produto dela e no momento que a gente vai entrar em contato no ano seguinte, que seja dois anos depois, ela já mudou completamente o produto. Então, isso que eu acho muito interessante, essa lógica, né, nessa dinâmica de startups, que no geral eu costumo ver que a startup ela tem uma solução, uma tecnologia, mas muitas vezes essa proposta não está presa a um objeto específico, como o Renato adiantou. Ele quer digitalizar, ele quer poder trazer tudo, mas você pode usar isso em diversas aplicações. Essas grandes inovações, essas grandes ideias, elas naturalmente estão atreladas a, como que eu posso dizer, uma elasticidade, né? Você vai achar o melhor cenário para encaixar ela, não necessariamente ela está presa a algo específico.
2: Legal, e aí, ó, Renato. Eu queria puxar aqui um pouco de contexto aí para quem tá ouvindo a gente. Acho que não é segredo para ninguém que a pandemia ela afetou todos os negócios em todos os setores, né, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Mas o mercado imobiliário, o mercado de construção foi um dos poucos setores aí que mantiveram o seu aquecimento, né, em 2020. Mas a gente sabe que mesmo eles mantendo ali o mercado aquecido, a tecnologia ela veio para somar e veio para ajudar eles a fazer melhor o que eles já faziam. E eu queria entender como que a a Banib se conecta né, com esse cenário de necessidade de tecnologia? Como que vocês aproveitaram esse tempo aí para escalar mais a startup, para conseguir apostar ainda mais na solução de vocês?
0: Isa, infelizmente nós tivemos um crescimento absurdo por conta da pandemia. Tá? Infelizmente, porque foi pela pandemia, mas eu acho que as pessoas só estavam esperando algo. A gente às vezes precisa ser provocado e sacudido para colocar projetos em prática, para colocar tecnologia em prática, todo mundo vai barrigando, todo mundo vai empurrando, todo mundo vai deixando para depois. A pandemia veio para falar: eu preciso me mexer. Agora, como é que eu faço? Como é que eu, o corretor, levo o meu cliente para dentro de uma casa onde o cliente não quer abrir a casa, o outro não quer se misturar com ninguém? E como é que eu vendo? Como é que eu trabalho? Eu acho que muitos mercados tecnológicos, muitas startups que estão na Arena, também passaram por esse momento de uma escala grande onde a pandemia fez as pessoas enxergarem que a tecnologia não é um vilão. A tecnologia é um parceiro para evitar que você faça trabalhos repetitivos, cansativos. O um corretor de imóveis leva, às vezes, o mesmo cliente duas, três, quatro vezes na mesma casa, só para ele tirar dúvidas. A construtora leva as pessoas que já compraram um apartamento na planta todo mês para ver a evolução da obra. A indústria, onde estava hoje na SCAR, por exemplo, que ama as visitas presenciais, mas que acredita que ganha mais escala com o tour virtual, colocando as pessoas dentro da sua indústria usando o tour virtual assim como a Balo o Face, como a Johnson Control, que são todos clientes nossos hoje da Banib, vindo dessa conexão com a Anshan, enxergaram que eu ganho mais escala com a tecnologia. No caso da Banib o tour virtual, ele sempre vai ser um meio de caminho, nunca há o fim. As visitas de forma humana e presenciais vão continuar existindo, mas eu ganho mais braços, capilaridade de conhecimento, mandando um tour virtual de novos produtos da Johnson Control para um cliente em Londres, para um cliente em Praga ou em São João de Meritina, Baixada Fluminense, em qualquer lugar do mundo. Tem pessoas que não querem ir, não tem dinheiro para visitar. Por exemplo, hoje, visitando a SCAR e morei em Vinhedo 25 anos, foi a primeira vez que eu entrei na empresa. Muitos moradores de Vinhedo, com certeza, não sabem nem o que se passa, o que, que é e o que, que faz essa empresa. Então, você dá uma vitrine para pessoas, inclusive, que Querem trabalhar numa empresa dessa, se espelharem no modelo deles, porque é uma empresa que tem, acho que aqui em Vinhedo, 20 anos e a arquitetura da empresa parece que ela foi construída ontem, de tão inovadora e tão bonita que é a empresa por dentro, mas as pessoas não conhecem isso. A área de turismo vai ser um consumidor feroz de tour virtual para o ano que vem, foi uma área muito impactada pela pandemia. Sim. A área de educação, onde a filha da Isa vai querer conhecer uma escola, mas eu faço um tour virtual na escola. Eu visito oito escolas agora, sábado de manhã, tomando meu café. Então eu acho que tem um mercado gigante onde eu peço para as pessoas não enxergarem um tour virtual como a ponta. Falar, não, mas não vai resolver todos os problemas, mas vai facilitar e vai dar visibilidade e luz a lugares que hoje você teria um custo muito alto para levar as pessoas presencialmente.
1: Isso, de alguma forma, também responde para uma tendência que lógico, se acelerou com a pandemia mas que, assim, e eu já falei várias vezes em vários episódios nossos que eu odeio o termo novo normal, mas a gente tá num novo contexto, um contexto em que as coisas estão diferentes e dificilmente a gente vai voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes da pandemia mesmo que a gente esteja mil vezes imunizado, a gente descubra uma cura a gente descubra o que for aí pra covid a gente não volta a fazer as coisas por comodidade eu comentava esses dias, e até indo pra um outro caminho aí, que é o de telemedicina quantas vezes eu não me desloquei da minha casa para ir até um médico. Pronto, terapia. A gente conversa com a terapeuta. A terapeuta não precisa que a gente esteja necessariamente no mesmo local que ela para fazer a consulta. Eu não volto a me deslocar para ir na terapia. Ela não é
0: uma fisioterapeuta.
1: Exato, que precisa do contato físico. E os tours virtuais, enfim, tudo isso muita coisa a gente pode fazer daqui, de casa. É realmente o que você falou visitar a escola. existem várias possibilidades aí que você acaba respondendo e que fazem muito sentido que vão seguir, né? Até um olhar para o futuro de consumo mesmo, né? As coisas vão acabar
0: seguindo desse jeito. A telemedicina que você falou, Stefano, é o um exemplo disso. Precisou-se de uma pandemia mundial para o governo homologar e aprovar a telemedicina. Que era uma coisa notória, gente. Você acabou de falar. Eu estou fazendo terapia. Por que, que eu preciso ir? Sabe, tem coisas que dá para se fazer. Então, Sim. De novo, o mundo foi sacudido por uma pandemia, onde já eram para ter sido aprovado alguns processos que só foi possível com a pandemia. Então é aquela coisa da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, mas peraí. Aí o mundo é sacudido, aí todo mundo, não, agora isso é bacana. Eu tinha cliente que me ligava em 2020 e falou, Renato, aqui é o Paulo, a gente se conheceu numa feira de imóveis e tal. Não sei se você lembra, foi em 2018. Não, Paulo. Eu não lembro de você. A gente falou em 2018, estamos em 2020. Ele falou, agora Agora eu quero fechar com a Bani. Agora eu quero. De novo. Agora eu quero. Aí eu brinco sempre é que a gente deixou de ser um desejo e virou uma necessidade. Perfeito. Seja o mercado de construção, imobiliária, indústria escola, turismo a Banibe, ela atende a tudo e assim como startup que somos, nós não temos dinheiro para investir em campanhas de marketing e ter conhecimento de todos os mercados isso nos custaria uns 400 mil por mês só de investimento em mídias sociais eu
1: ia te perguntar exatamente sobre isso agora, ô Renato porque, assim, vejo que ali no começo da história da banibi até da outra empresa, o crescimento de vocês, vocês vieram de um foco mais em imobiliárias. Em algum momento, vocês passaram a olhar mais para indústrias, enfim, mais para o corporativo. O que vocês estão olhando agora? Continuam com esse olhar forte imobiliárias? Estão com esse olhar mais forte em indústrias? Como que está andando o RH aí por fora também, de alguma forma?
0: Olha que engraçado. Na verdade, é o contrário. Nós viemos da indústria como produtora, fazendo trabalhos para as linhas aéreas, Fazendo trabalho para a BMW, para a Samsung e tudo mais. E para se tornar uma startup, eles enxergam que você tem que trabalhar com tecnologia, geralmente é um sistema SaaS, que é um sistema de recorrência de pagamento, e você tem que ser uma solução escalável. Então, nós deixamos de ser uma produtora que vinha da indústria para criar integração de novos funcionários. Atendemos uma empresa que a Braskem, por exemplo, eles fizeram um tour virtual de áreas de risco, onde o funcionário tinha que fazer um tour virtual primeiro, depois passar passava por um EAD, e se ele fosse aprovado, com o que ele viu no tour virtual, ele estava apto a trabalhar naquela área de risco. A startup Banib começou focando no mercado que tinha uma dor muito grande, que é o mercado imobiliário e de construção, mas aí a pandemia nos trouxe as indústrias de volta. Então hoje nós temos um parceiro muito forte, que tem vários pontos pelo Brasil, onde eu posso ter braços espalhados para qualquer indústria que precise queira ter o seu tour virtual. O Renato não precisa ir na indústria eu tenho esse parceiro que ganhou uma escala nacional, onde ele pode fazer o tour virtual e entregar pronto um trabalho para uma indústria que queira apresentar novos produtos, queira que funcionários de Belém conheçam a matriz em São Paulo eles estão há cinco anos e nunca vieram para São Paulo. E o custo de viagem é alto, o hotel é alto. Tem um frigorífico grande que a gente estava conversando, que ele leva 70 funcionários todo mês para a fazenda deles para conhecer. Isso é um processo muito custoso. Hoje já querem fazer com tour virtual, não há necessidade do presencial. Hoje o nosso olhar, nós já estamos com um conhecimento muito grande no nosso core, que é o mercado imobiliário de construção. A indústria está nos procurando e a indústria está usando a nossa plataforma do jeito que ela já existe. Tem algumas features, alguns processos que eu mudo. Por exemplo, vamos falar um nome de... Fundação Bradesco, que ela precisa de uma segurança muito grande nos tours virtuais. O tour não pode ficar solto por aí. Se o Stefano mandar um tour virtual da Fundação para a Isabela, ela só vai conseguir abrir através de um token que gera um número com um código que ela coloca no tour virtual para acessar. Isso foi a Banib que criou. Então, ela tem uma segurança muito grande. Então, para algumas empresas, a gente cria, nós somos uma empresa de desenvolvimento, então a gente cria algumas coisas pontuais para aquela empresa. Desenvolvemos e fica exclusivo para ela. Então, a indústria, assim como o turismo, nós estamos olhando com muito carinho, assim como o multiverso, que vai nos levar pelo menos uns 5 milhões nos próximos dois anos para criar tudo isso. Mas é eu poder comprar um sofá dentro de um imóvel com tour virtual, da Tokstok, da Etna, da qualquer lugar e receber na minha casa. Mas eu fiz a compra pelo tour virtual. Eu faço propagandas no tour virtual. Eu compro uma torneira da Tramontina, eu compro um cestinho de lixo de tal empresa, mas eu comprei no virtual e eu recebo no real. É isso que a gente está de olho para o futuro, Stefano. A gente está investindo em multiverso. O Facebook já colocou 50 milhões para começar a brincadeira. Não na Banib, infelizmente, mas colocou neles mesmos. Enfim, então, o multiverso eu acho que é um caminho onde iFood já tá colocando propaganda dentro de Minecraft. O jogador tá ali brincando e recebe, recebe o lanche em casa, mas ele comprou dentro do jogo. É, essa é a nossa visão de futuro, Stefano.
2: Legal, Renato. E agora, seguindo aqui com o nosso episódio Pocket, com as finalistas do Anchan eu queria puxar o nosso quadro, um dos quadros que mais rende, inclusive, no nosso podcast, que é o Não Era Amor, Era Cilada. E aí eu queria saber com você, Renato. A gente sabe que história de empreendedor aí, ela é rodeada de ciladas e de coisas que não daria certo e acabou se tornando aprendizado então eu queria puxar isso de você saber um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Banib, o que que não deu tão certo aí, acabou sendo uma cilada mas que no final serviu de aprendizado para vocês
0: Isa, vou ser bem sincero com você somos abençoados, Sim. somos em quatro sócios, eu, a Luciana o Reinaldo e o Bruno, cada um na sua área muito específica e eu acho assim a maior cilada que uma startup pode ter é não pensar em que sócios está colocando na sociedade eu acho que essa é a grande cilada é a grande pegadinha porque todo mundo é amigo de faculdade todo mundo é legal e vamos colocar cada um com 25% e somos em quatro amigos inseparáveis na hora de qualquer problema eu quero meu dinheiro de volta eu não aceito isso isso é uma grande cilada que nós não passamos mas eu acho que a grande cilada para uma startup nós já passamos por isso é passar por alguns processos de investimento muito cansativos demorados e que minam a sua energia de uma forma absurda porque apresenta para um apresenta para outro faz pitch para o um investidor Vai split para outro. Vai para São Paulo. Vai não sei aonde. Sobe lá. 50 pau de estacionamento. Isso é cansativo. E assim, eu aconselho a qualquer startup a primeiro tirar dinheiro do seu bolso, mostrar que você acredita na ideia para depois ir atrás de investidor. E a Banib sempre fez isso. Mas o que startup passa muito são pseudo investidores que querem levar 30% da sua empresa sem entregar absolutamente nada. Influencers do seu mercado e que querem levar 20% só para divulgar o seu nome. Isso é muito pesado. E nós já passamos por isso. Minha empresa falou: não, eu vou colocar você em todas as minhas mídias. Eu tenho 200 mil seguidores ou um milhão. Ele tinha muitos seguidores, isso é verdade. É um cara muito influenciador. Falou: eu tô pensando num veste. Veste, não sei se vocês sabem, mas é uma pequena porcentagem da empresa que você pode ceder para reter algum talento, alguma coisa do tipo. Vest, geralmente, você usa um e-mail, até 2% no máximo, para reter. Eu falei, tá bom, de é quanto você tá falando do né, Renato. É ele falou, 20%. Eu falei, mas 20% você vai levar a minha empresa? Aí ele falou assim, eu não entro com dinheiro, eu só vou entrar com a divulgação do seu nome. Então, essa é uma grande cilada, que Sim. se você está no momento pequenininho começando, você vai cair, porque você vai, vai acreditar... E aí você entregou sua empresa para uma pessoa que você mal conhece. Então, não ser uma pessoa muito nova. Geralmente, o pessoal de startup tem 20 e poucos anos, 23 anos. Acabou de visitar o Vale do Silício, está todo empolgado. Eu tô eu maluco 50... querendo empreender. Eu tenho quase 50 anos. Eu vim de chão de fábrica. Eu vim de produção. Eu vim de uma família humilde. Eu vim de um pai muito presente, que hoje é o homem da minha vida, que me ensinou tudo. Ele não dava muito abraço, muito blá, 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 vamos conversar, não. Mas era de casa, trabalho, trabalho, casa, nunca faltou comida e sempre pagou o colégio particular para os três filhos. O objetivo dele era uma boa educação. Eu tive uma, uma boa educação. Então, a minha base não é a base da malandragem, eu vou levar tantos por cento disso, não. E a gente sente o cheiro disso pela idade. A gente consegue captar isso. A grande cilada é você cair e acreditar que a pessoa está colocando 100 mil reais por 10% da sua empresa esses 10 mil vão te fazer muita falta lá na frente, os 10%. Quando você tiver um aporte de 5 milhões e ele falar eu não quero diluir meus 10% isso é uma grande cilada.
1: Ô, Felipe, vou levantar uma bola para você cortar agora, hein, cara? Qual a importância para as startups aí que estão ouvindo a gente e que também aí sentem essa dor que o Renato sente para evitar essas ciladas aí que ele talvez passou no momento atrás? Qual a importância delas estarem num ecossistema que foi considerado o segundo melhor ecossistema do país? Falamos falando do Open Startups, que por acaso é a plataforma Chan Lab. Então conta pra gente qual a importância de estar... Tá entre executivos que fazem a diferença
3: mesmo. Estar entre executivos é uma ótima forma de validação, né? Porque alguém mais novo, sem experiência, com uma ideia nova, no momento que ela ainda não tá rodando, dá uma insegurança enorme, né? É, pode ser um grande trecho da vida da pessoa ali. E é sempre uma linha tênue, eu imagino, entre a incerteza do problema ser a solução ou a incerteza do problema ser o momento. Então, quando alguém chegou com uma oferta, é complicado, né? Você não entende se aquilo ali é o que você consegue no momento ou se aquilo ali no futuro, como o Renato disse, vai fazer uma falta enorme. E a presença de uma startup no ecossistema forte, primeiro eu acredito que sejam os contatos, né é justamente a validação. Se a sua ideia for boa, você vai ouvir de mais pessoas que a sua ideia é boa. De certa forma, imagino que traga um alívio, traga um direcionamento. Podem aparecer essas ofertas um pouco mais... Suspeitas, como o Renato disse, mas você também aumenta as suas chances de aparecer as ofertas verdadeiras, né? ofertas de valor. Eu acredito que isso faça um grande diferencial, essa visibilidade, esse contato, faça um grande diferencial na hora da startup decidir o caminho que ela quer tomar, né? decidir as opções, é ela botar na mesa as opções que ela tem e o que de fato gera valor e o que de fato não é uma oferta muito interessante.
2: Legal. E aí, Renato, puxando um pouquinho aqui sua visão de veterano de Anshan Arena, qual é a importância tanto para a Banib quanto para as outras startups Startups. O Fê falou um pouquinho da visão dele de estar no meio do executivos, as vantagens, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho também, com propriedade de causa, que você comentasse um pouquinho sobre isso também.
0: Eu acho que não tem um case mais legal do que da Baníbe com e vocês não sabem dessa história, talvez. Nós fomos sócios da Anchan em São Paulo em 2010, 2011, mais ou menos. E tinha aqueles cafés da manhã deliciosos, aquele pão de queijo inesquecível, tá? E ali, num dos cafés da manhã, eu esbarrei numa pessoa que olhei pro crachá dela. Estava escrito Mário Lafitte, VP Samsung. Legal ideia de tour virtual. Samsung tinha acabado de lançar câmera nos Estados Unidos 360. Eu queria. Como é que eu faço? Como é que funciona? Mário Lafitte. Me apresentei, entreguei meu cartão para ele no café da manhã. Teve o café de novo, começamos a conversar. Ele me passou um contato dentro da Samsung, Marcelo Dal, que é meu amigaço até hoje, amigo pessoal. O Marcelo me indicou o programa da Samsung, de economia criativa. Nós entramos e o pontapé da Banib veio com o dinheiro da Samsung, que veio de um esbarrão no café da manhã da então, você quer saber a importância da Anxã para a Banib? A Banib talvez não existiria sem Anxã. O café da manhã com a Samsung, programa da Samsung com tudo, fez toda a diferença para a Banib. Network que vocês criam, e não é um network qualquer, é, são profissionais humanos, de um nome muito pesado no mercado, de empresas grandes, mas que vocês conseguem trazer os melhores executivos. São pessoas humanas, não são executivos arrogantes, são executivos que te tratam com respeito e com carinho, que uma a TAP não está acostumada a ser tratada. Então, a importância da Anchan para a Banib é praticamente total, não só pelo network, mas pelo carinho que vocês tratam. E uma empresa de 100 anos, olhando para a inovação, você não encontra todo dia por aí. O trabalho que vocês estão fazendo é excepcional esse é meu ponto de vista.
1: Eu não preciso nem falar muito mais aqui. Eu vou pegar esse pedaço de áudio e vou guardar com carinho aqui nos meus momentos de um case pra chamar de seu, porque isso é talvez a tradução do que a gente tenta fazer todo dia. Isso fala muito com o nosso propósito, isso fala muito com a nossa missão. Então, vou pegar esse pedacinho de áudio aí e vou guardar com carinho pro resto da carreira mesmo. Fico muito feliz de ouvir isso de você, Renato. E com essa, terminamos um case pra chamar de seu hoje, Renato. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Mesmo. Desejamos Mas a melhor você, sorte Estefa, possível falou. aí no, na finalíssima, no dia 28. Obrigado, é, obrigado, Como a gente comentou, a gente comenta sempre, é muito mais sobre quem faz conexões transformadoras como as que você fez aí, em toda a jornada com a Anshan, do que sobre quem vence no dia 28. Mas é lógico que vencer também é sempre bom, né? Então, vamos lá, força, que dia 28 ainda <risos> tem mais a, a nossa última interação com os jurados. Obrigado, Stephanie, Felipe, mais o Renato, Isa, aí,
0: Gui. Obrigado a todo mundo, toda a equipe be o suporte, o carinho de vocês. Muito obrigado.
1: Obrigado demais. E o Renato? Agradecer também menino Felipe Villani, que é da plataforma de inovação da Anchan. Fê, muito obrigado pelos insights de hoje.
3: Eu que agradeço, pessoal. Agradeço o convite, agradeço a conversa com o Renato. Muito interessante. Tanto a solução, quanto a trajetória dele. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso.
1: E é lógico que a gente agradece muito para vocês que ouviram esse primeiríssimo episódio aí da série especial do Um Case para Chamar de Seu, com os finalistas do Anchan Arena. Não não esqueçam de dar o follow aqui no nosso podcast para vocês acompanharem todos os nossos episódios. Compartilhar com quem vocês acham que precisa aprender, que precisa conhecer a banive e com certeza vocês imaginam que pode levar para dentro da empresa, para fazer muita mudança aí dentro da estrutura. Então compartilhem muito esse episódio aí com quem vocês acham que precisa ouvir a gente. E acessem anchan.com.br para conhecerem um pouco mais sobre todo esse universo dessa Câmara que já traz conexões transformadoras há mais de 100 anos.
2: É isso. E lá no nosso site também você consegue se tornar uma associada da Enxan e quem sabe ter aí a mesma sorte que o Renato contou, desbarrar de com a pessoa certa ali no café da manhã ou quem sabe agora, né, depois da pandemia numa live a gente já tá no mundo digital também então é uma oportunidade aí pra você se tornar uma associada da enchan e eu também queria convidar você pra seguir a gente nas redes sociais, é só você buscar por Enxan Brasil em todas elas a gente tá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. E vocês também que nos escutaram até aqui, a gente quer saber sua opinião, mande sua sugestão, seu comentário ou até sua reclamação para podcast Eu sou a Isabela Câmara.
1: Eu sou Stefano Venturato.
2: E a gente se encontra na próximo case. Tchau. Tchau. Esse episódio foi idealizado pela Anchão Brasil, com Guilherme Domingues, Xixa Kaiser e Rafael Clemente na edição e captação, Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias e Vitória Ferrari na produção.